0: Colores del alma, con María Clara Villamil. A continuación, en Reto Mujer Music. Hola a todos, bienvenidos. En la entrega de hoy, como les había comentado, vamos a hablar sobre los dos últimos colores de esta lista de entrega del impacto maravilloso que genera el color en nosotros, en nuestra vibración, en nuestro hogar, en nuestro sentir. Para esto vamos a hablar hoy del color blanco y el color negro. Dos colores totalmente opuestos, pero que van a significar muchísimo para nosotros cuando escuchemos esta información. A veces tememos al negro por su representación de la oscuridad, de lo oculto tal vez. Pero el negro, si no existiera, ¿cómo podríamos valorar la luz del blanco? ¿Cómo podríamos valorar el, el impacto maravilloso del día y del sol si no existiera la noche? Bueno, es así como empezamos a hablar de estos colores. Primero, como en las anteriores entregas, relacionémoslo con algún elemento. Ya sabemos que el fuego impacta los rojos, los naranjas, los amarillos, eh, la tierra, los colores tierra, cafés y negros pero mm, también importa en esta tierra la tierra que emana, la tierra que nace la tierra que fecunda, que son los tonos verdes si hablamos de el agua en nuestra última entrega vimos la relación del agua con el color turquesa pero también tenemos colores azules, azules claros, azules profundos eh, recordándonos ese impacto del mar, del mar profundo y de también nuestras emociones profundas y en el aire vemos que los tonos que se relacionan con el aire son los plata, dorados, amarillos azules, cielo grises y blancos y es entonces en este elemento donde relaciono estos dos colores ¿por qué? porque el blanco pues definitivamente se relaciona con el aire pero el negro se relaciona también con el aire porque al impactarse los colores plateados con este elemento pues el negro y el blanco en sus debidas proporciones generan el gris que también hace parte de esta cámara del aire de este impacto del aire en estos colores y entonces recordemos qué cualidades trabaja el aire. El aire trabaja el conocimiento, el saber discernir. Y la acción a tomar que nos llama el aire es ir hacia adelante, así como el viento hacia adelante. Este elemento está asociado con los procesos mentales y la mente. Se le considera creativo y es lo que produce que las intenciones mágicas se manifiesten. También les recuerdo que se asocia con la conciencia superior, con la sabiduría de cada uno, la divinación, que podríamos hablarlo como el sexto sentido y la purificación. A menudo eh, consideramos este reino sutil intermedio que es el habitante entre el cielo y la tierra. En cada uno de nosotros estamos alimentados, estamos impactados importantemente por este grandioso elemento, el aire. ¿Recuerdan? Al nacer lo primero que hacemos es tomar una bocanada de aire después de haber estado en ese vientre materno y al irnos lo que hacemos al final es nuestra última exhalación para partir, partir de este cuerpo al reino de la luz a nuestro verdadero hogar, es tan importante por eso el impacto del aire en nosotros entonces hablamos que los colores son el amarillo, el blanco el azul claro, el lavanda el gris y el plata es una energía que proyecta móvil, activa y masculina si vamos a relacionarlo con algunas gemas, estarían la aventurina el topacio la mica, la florita y cristales como la amatista, cristales amarillos y algunas piedras azules. Y las plantas que se relacionan con el aire podían ser el anís, el álamo, el trébol, el eneldo, la lavanda, el té, el limón, la mirra, el pino y la violeta. Bueno, es así entonces como vemos como estos dos colores impactan importante en este elemento el aire y empecemos entonces con el color blanco el color blanco podríamos decir que representa el lado opuesto de todo lo que asociamos con negro son colores totalmente opuestos y así las personas que usan blanco en su vestir transmiten una energía de bondad, pureza, inocencia ya que este color lo que simboliza y con lo que lo relacionamos es con la paz, con la humildad y con el amor, el amor puro entonces vamos a hablar más del color blanco el blanco es el general un color que le concedemos poca importancia. ¿Por qué? Porque cuando a ustedes les, pregunta, les preguntan qué color es su preferido, normalmente es como si en la mente no fácilmente llegara a ese color blanco. A la mayoría de las personas nadie pues, lo menciona como un color favorito, ni tampoco como el color más odiado, si hablamos de impacto de color básico. Pero eh, lo mismo sucede con el negro. Al balanco también lo acompaña la duda que si sí es o no un color. Entonces vamos al arco iris. La luz en un principio es incolora, pero se descompone en ese arco iris en siete colores. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. No es coincidencia. Fueron los colores de los que entregamos información en estas entregas de colores del alma. Entonces, por lo tanto, si hablamos de los colores de la luz que acabo de nombrar, el blanco no sería propiamente un color. Pero sin embargo, cuando hablamos de colores, de objetos, ya en cosas materiales como la ropa, como unos muebles, como las paredes de una casa, eh, como cualquier cosa material, eh, vemos que uno de los colores más destacados es este color, el blanco podrían preguntar y, lo, y para los pintores el más utilizado es el color blanco pero también porque y, y, y les cuento esto digamos a manera de secreto como artista siempre tengo una proporción más o menos de 60 80% más de blanco que de los demás colores porque a partir de él primero hago todos los fondos eh, hago todos los fondos de blanco de los cuadros, la luz se representa con los toques de blanco pero a partir de él preparo muchísimos colores por ejemplo si al, si al blanco le impacto con violeta, me dan lilas. Si el blanco lo impacto con rojo, me dan rosas. Si el, el blanco lo impacto con azules o con verdes, me dan turquesas, colores agua. Entonces, a partir del blanco y de esos colores básicos que nombramos, pues tengo todos los colores. Bueno, entonces, cuando hablamos de colores y de objetos y cosas materiales, eh, en eso el blanco sí tiene una posición el blanco sí es un color además es uno de los más destacados por ser el color que produce mayores cantidades en, como de alguna forma de materia prima para sacar otros colores como les había contado ahora como color material el blanco se considera el cuarto color primario ya que tampoco puede obtenerse de la mezcla de otros colores cuáles son los otros colores primarios el azul, el rojo y el amarillo. Bueno, entonces sigamos. Si hablamos ya del de impacto como símbolo, como, como frecuencia, como relación con las cosas de nuestra vida, el comienzo de todo es blanco. Y esto se refleja en el simbolismo religioso cuando Dios creó al mundo. Nos dijeron que lo primero que Dios hizo fue decir, hágase la luz. En muchas lenguas, blanco y negro fueron las primeras palabras que designaban la diferencia entre claridad y oscuridad, entre el día y la noche, que es la diferencia más fundamental en el mundo del color. Entonces, ¿recuerdan cuando les decía al inicio de estas entregas que era tan importante la oscuridad como la luz y evocaba cómo si ustedes cierran sus ojos imaginan cómo es el universo las galaxias qué fondo tiene negro si no fuera por ese fondo negro como podrían evidenciar la luz y el brillo de cada una de sus estrellas así es de importante un color y el otro tanto es importante la oscuridad para evidenciar la luz. Si todo fuera luz, ¿cómo valoraríamos esa luz? Si nunca hubiera noche, ¿cómo podríamos valorar el día y el impacto del sol en nosotros? Si siempre fuera de día, siempre fuera claro el cielo, ¿cómo podríamos valorar ese día cuando llegue? Y también, ¿cómo podríamos valorar en la noche poder ver las estrellas si no existiera ese fondo oscuro, ese fondo negro? Así lo es. Es el principio de polaridad, el principio de opuestos. Ese principio de opuestos nos llama a valorar tanto el lado positivo como el lado negativo. ¿Recuerdan? Para que haya vida para que haya el fruto en un vientre es necesario la polaridad masculina y la femenina si no fuera por esto nunca podría haber vida y es así como volvemos a explicar a hablar de esa parte importantísima de estos dos colores opuestos entonces volviendo al blanco y los ejemplos del blanco y de la importancia en nuestra vida vemos que los huevitos son blancos y los huevos son un símbolo de comienzo. ¿Se recuerdan cuando nos decían primero fue el huevo o la gallina? Es uno de, los, eh, digamos, eh, de, las, de las palabras o de las frases más usadas para tratar de descubrir el porqué del inicio del universo entonces según un mito muy extendido el mundo nació de un huevo y también en el cristianismo es símbolo de la resurrección ese blanco es símbolo de la resurrección Cristo resucita en la Pascua y por eso hay muchos huevos de Pascua por otro lado recuerdan de qué color era la túnica de Jesús cuando eh, él fue resucitado cuando resucitó blanca Así también la leche es el primer alimento que recibe el ser humano después de nacer. Ella es de color blanco. En la historia de la creación del hinduismo también vemos que el mundo nace de un mar de leche, blanco. En la mayoría de las representaciones de Jesús, como les comentaba ahora, tanto en su vida como en la parte, en el momento de la resurrección, su túnica es blanca y en general los resucitados se presentan ante Dios vestidos de este color. La hostia también se representa con el color blanco y es aquella que representa, valga la pena la redundancia, el cuerpo de Cristo. Los niños recuerden se visten de blanco cuando van a hacer su primera comunión y en las mujeres como símbolo de pureza el blanco es el símbolo con el que claro que eso es a partir del siglo XIX, siglo XVIII donde empiezan a usar blanco las mujeres al casarse pero es un símbolo importante que representa la pureza y tal vez la castidad el blanco eh, también es considerado como un color absoluto que cuanto más puro es, más perfecto es, más blanco es y cualquier añadido que le hagamos disminuirá esa perfección. Esta consideración es lo que hizo que este color fuese y tal vez aún sea el color que visten los reyes y las reinas en grandes ocasiones. Eh, nos cuenta la historia que la reina Isabel de Inglaterra pronuncia su discurso anual de apertura del parlamento vestida siempre con un traje blanco tenemos que buscarlo en las revistas para, para verlo o en internet el significado de este color blanco en el luto tiene que ver con, con la relación de ausencia de color como la muerte es la ausencia de vida y entonces cuando vemos trajes de luto blancos no son de blanco brillante ni radiante, sino más bien blancos mate. Eh, hay algo que impacta muchísimo en la relación del blanco con nuestra vida. Y es su relación con la paz, con la rendición y con la realeza. Eh, ¿Recuerdan esas banderitas blancas que... Es el símbolo más poderoso de la paz. ¿Recuerdan que cuando se está terminando una guerra o cuando no se quiere seguir luchando, el símbolo más poderoso es sacar un pañuelito blanco, una bandera blanca? Bueno, entonces el significado político más relevante del blanco es cómo se le ha relacionado, como un color de paz y señal de rendición. Quien no quiere o no puede seguir planeando una pelea, seguir matándose, seguir eh, luchando agresivamente por una situación, ¿qué hace? Ondea una bandera blanca que significa que se rinde y busca el diálogo y la paz. Hay algunas historias sobre esto. Por ejemplo, en 1945 se pidió a los habitantes de Múnich por radio que colocaran sábanas blancas en las ventanas para que la ciudad pudiera esperar en paz a los soldados americanos sin oponer resistencia. Por otro lado, Hitler, quien se muere, quien muere en 30 de abril de 1945, a, los, a la semana, a los pocos días de mayo del mismo año, toda la Alemania colgaba sábanas blancas en las ventanas pues era el día de la capitulación sin condiciones que dejaba atrás la segunda guerra mundial el concepto de vacío es otro de los que puede relacionarse con la ausencia de sentimientos entre paréntesis ausencia de colores y en este sentido el blanco es junto al gris el color de la insensibilidad lo que está vacío también es más ligero y tal vez lo ligero se asocia con lo claro, por eso el blanco es el color más claro y también más ligero. Entonces podríamos reflejar esto en la ropa que usamos, que tiende a ser clara en verano y oscura en invierno, porque las prendas claras reflejan los rayos solares, digamos, entra impactan más fácil en este tipo de, de color y son más frescas, al contrario que las oscuras que absorben el calor. Bueno, entonces, eh, si hablamos eh, sobre algo de relación de este color con, o con la publicidad o con los elementos, con cómo llamamos a este calor, este color, tanto la limpieza exterior como la pureza interior están asociados a este color y todo aquello que consideramos higiénico está relacionado con este color. Ejemplo, cocineros, panaderos, carniceros, recuerden, siempre están vestidos de blanco. Las personas dedicadas al cuidado de los enfermos también están vestidas de blanco, así como el mobiliario de los hospitales tiende a ser de este color. El blanco también está considerado como el color de la inocencia, el color de lo que no está manchado por el pecado. Entre paréntesis, el negro. Entonces, Jesús, que se sacrificó por los pecados de la humanidad, es el cordero blanco de Dios. El cordero sacrificado es siempre blanco. Y recuerden, el chivo expiatorio es siempre negro. El gato de la mala suerte es siempre negro. La azucena blanca, también que es llamada la flor de la Virgen, es un símbolo de paz, pureza e inocencia y representa a la Inmaculada Concepción de María. Ahora vamos a hablar sobre el arcángel Gabriel, que es el arcángel de la Anunciación. Este arcángel tiene como símbolo también esa azucena blanca, el lirio blanco. Más adelante les vamos a hablar de él, pero es para contarles cómo se relaciona con esta parte de la pureza y de la concepción. Bueno, hablando de aspectos más eh, del diario, vemos que el azúcar blanco es un producto de descolo descolorido o sin color. Pero ¿de dónde viene? Del azúcar natural, que es morena, al igual que el arroz blanco. Es un arroz que fue tratado, pero el arroz, inicial, el arroz inicial es mucho más oscuro que ese blanco. Así también en las ceremonias. Eh, recuerden que hablamos ahora de que el traje blanco de la novia es muy importante para simbolizar su pureza. Eh, les, re, les decía que esta costumbre solo nació en el siglo XIX, pero anteriormente las novias vestían con las galas que tuvieran a su disposición sin importar los colores a partir del siglo XIX fue importante el impacto del color blanco como pureza en el traje de la novia eh, esta, si hablamos de, de esa influencia de la iglesia en las bodas vemos que empezó en el concilio de Trento más o menos entre el 45 entre 1545 y 1563 en ese momento se dispuso que todo matrimonio debía celebrarse ante un párroco aunque todavía se siguió sin establecer ninguna pues moda o ningún eh, ninguna exigencia respecto al color de los trajes la primera mujer entonces importante que se casó de acuerdo a la moda actual de blanco fue la novia más famosa del siglo XIX y fue la reina Victoria de Inglaterra que en 1840 contrajo matrimonio con el príncipe Alberto de Sajona. Sigamos ahora con el color negro. El negro entonces es un color fuerte y está asociado normalmente a la muerte, a la violencia, tal vez al misterio, pero también a la eleganza, a la elegancia y, y en cierto punto a la sensualidad, porque a la sensualidad toda la ropa, eh, digamos íntima, eh, de más que todo de las mujeres siente hacer de un color negro o colores oscuros. Entonces existen aproximadamente unos 50 tonos de este color negro. El negro no es más que una ausencia de los demás colores. Entonces volvamos a lo que hablábamos del arco iris, del reflejo de la luz y del impacto de los otros colores. Cuando la luz blanca que contiene el resto de colores como si fuera un arco iris, se posa sobre una super superficie que no absorbe ninguno de los rayos del color, por lo tanto no existe el sol emanando, entonces esa superficie se torna o oh, la vez de color negro. El negro junto al blanco y el gris pertenecen a la región de los colores como no vivos o neutrales. Este color, al contrario del blanco, es decir el negro, eh, es un color que contiene menos, bueno, por decirlo no, la diferencia perdón, entre el blanco y el negro es que el blanco contiene a todos los colores y el negro no el negro junto al blanco y el gris eh, como, como vimos son colores absolutamente neutros, pero el negro simboliza vacío soledad y tristeza recuerden que la mayoría de los lutos se visten de negro usan el negro para representar el dolor y la tristeza. También este negro se relaciona con la nostalgia y la añoranza y no es extraño, por lo tanto, que sea el color pues, a los que, con el que asisten a los funerales y pues usan durante algún tiempo cuando sienten ese dolor en el alma por esa ausencia de sus seres queridos. Este color se asocia con negatividad es como si sacara el lado oscuro a los demás colores, cuando es un, eh, puesto justo al lado de ellos. Por ejemplo, cuando combinamos el negro con el amarillo, el mensaje que se transmite es de egoísmo. El negro representa la noche y pues, también lo oscuro. Es un color que también han asociado a la magia. Muchas veces asociamos lo negro con lo perverso lo sucio, solamente para mencionar ejemplos, algo así como decíamos ahora eh, ser la oveja negra de la casa eh, lo sucio está negro o tener un alma negra o el gato negro y la mala suerte entonces volviendo a ese impacto o a esa mala fama por decirlo así en ocasiones que se le hace el negro recuerden para valorar la luz es absolutamente necesario vivir esa oscuridad, aprender de esa oscuridad, valorar la oscuridad, para encontrar el verdadero centro de cada uno de nosotras, nuestra verdadera esencia, la luz infinita que somos en el alma, en nuestro espíritu, la luz que está en nosotros, nuestra imagen y semejanza con la fuente divina. El negro, entonces, también podría asociarse como el color de la mala suerte. Es tanta la carga negativa que se le asigna a este color que hasta en el relato bíblico del diluvio dicen que un cuervo, que es el animal, este pájaro negro, volvió sin la rama que confirmaría la cercanía a la tierra. Mientras eh, la paloma blanca fue la que alivió la desesperación de los que estaban dentro del arca cuando llevó la rama en su pico. La ropa negra entonces está asociada a la elegancia, como les comentaba ahora, y también en las personas conservadoras que poseen cierta autoridad. Cuando la persona se viste de este color, lo que vemos o lo que sentimos normalmente es que nos envía un mensaje de individualidad o de mucha personalidad. También asociamos el negro con lo pesado, con la dureza, y es el color ideal para vernos más delgados. En definitiva, siempre hay que recordar que el significado de este y otros colores puede variar, variar dependiendo de la cultura, del momento histórico del clima y muchos colores en esta época y si los comparamos con las épocas pasadas tuvieron significados diferentes, veamos aspectos positivos asociados al negro, elegancia y objetividad y los negativos que ya hemos nombrado, melancolía, muerte duelo, violencia, anarquía desesperanza y maldad entonces como sabemos que el negro no es un color, sino precisamente, o podemos decir que no es un color, sino precisamente la ausencia de color, eh, en este caso se puede dar cuando no hay luz, lo que explicábamos de, de, del arco iris, eh, para que se mezquen colores que cuando se impactan de luz generan la... Digamos, la baraja de colores armónicos y amorosos de este arco iris. Bueno, entonces vayámonos al impacto del rayo espiritual de la fuerza emanadora del universo de Dios a nosotros, el rayo blanco ese rayo blanco representa la pureza divina. ¿Se acuerdan que mm, dentro de los otros colores que presentábamos en las anteriores entregas siempre lo relacionábamos con uno de los principales rayos, de los siete rayos? Bueno, este es el cuarto rayo y como les decía representa la pureza divina y dentro del espectro de esas siete llamas o los rayos de colores que les hablaba en entregas anteriores entre todos constituyen la manifestación de las cualidades atribuidas al creador ¿con qué nos conecta espiritualmente? entonces este rayo blanco nos conecta con la pureza, la esperanza el milagro de la resurrección la armonía y la devoción y es una fuerza protectora y purificadora que podemos invocar en todo momento el color de esta manifestación divina no es propiamente blanco, sino cristalino, transparente. Pero debido a su alto nivel vibracional, es capturado por nuestra visión como si fuera una tonalidad blanca luminosa. Invocar esta fuerza del rayo blanco nos da la posibilidad de ampliar la per percepción de la realidad. ¿Por qué? Es como si prendieran la luz. Entonces podemos ver más allá. ¿Cómo lo podemos utilizar? Podemos eh, llamar a este rayo blanco a través de la visualización. Sentirnos cubiertos por esa amorosa luz blanca. Perfecta luz blanca. Como si ustedes anduvieran todo el día en una burbujita de luz blanca. También pueden usar decretos sencillos. Como por ejemplo, yo soy el rayo blanco. Yo soy pureza divina y purifico toda la negatividad que se acerque a mí, transformándola en armonía. Algo así. Algo que salga de sus almas. No es como que tenga que estar el, el escrito, el, la oración perfecta, que si no es así, el, el poder del rayo blanco no funciona. No, es algo que salga de su alma. Recuerden, la principal... El principal poder, la principal fuerza de cualquier situación, de cualquier orden que nosotros demos, es nuestra voluntad. Y si esa voluntad viene cubierta de amor, de compasión y de respeto, tendrá el máximo poder que ustedes puedan imaginar. Bueno, como todas las manifestaciones divinas, el rayo blanco está asociado a los seres de luz, a los Maestros Ascendidos, a los Ángeles quienes difunden su mensaje en el Universo. El director del Rayo Blanco es el Maestro Seraphis Bey, es quien acompaña a los Ángeles del Rayo Blanco y al Arcángel Gabriel, que les decía ahora es el representante máximo de este rayo, el, el, el más conocido por nosotros. Recuerden que Gabriel es conocido como el mensajero de la esperanza y la revelación. Es un aliado formidable a la hora de facilitar los procesos de comunicación y obtener la protección en los momentos de adversidad. Por el lado del maestro Seraphis Bey, es el maestro que protege o que acompaña a los arquitectos, a las personas creativas, a los pintores, a los músicos, estilistas, diseñadores, bailarines, a todos los artistas en general. Este maestro trabaja junto con otros maestros de luz por la ascensión de toda la humanidad. Hablando un poco de, adicional del Arcángel Gabriel, eh, siempre lo reconocemos por ser el mensajero enviado por Dios recuerdan que él fue el que le dijo a la Virgen María que el Espíritu Santo había traído para sí un hijo, su hijo fue el Gabriel, el arcángel Gabriel, el mensajero el arcángel de la Anunciación el símbolo de este arcángel es el lirio que representa la pureza y la comunicación impecable es aquel arcángel que llamamos en los momentos que necesitamos entregar nuestra máxima sabiduría a través de la palabra. Es el arcángel que llamamos cuando necesitamos que el camino sea iluminado, nuestra mente sea iluminada para entregar de ella la más pura expresión. Entonces el nombre de este arcángel significa Dios es mi fuerza. Y hay historias en otras religiones, como la o el judaísmo, donde este arcángel fue el que le dictó a Mahoma el texto espiritual del Islam, el Corán. Como resultado de ello, se hizo conocido como el mensajero. Este arcángel Gabriel continúa teniendo un papel en el mundo muy importante, ayudando tanto a los padres como a los mensajeros humanos. Porque a los padres porque se relaciona con la Anunciación de la venida del Hijo de la Virgen María, Dios Cristo, Jesús. Y sobre los mensajeros, porque hablamos de la importancia de su presencia en el, en el momento de entregar un mensaje claro, conciso y puro. Entonces, según la Biblia, el Arcángel Gabriel es el encargado de tocar la trompeta para anunciar el regreso del Señor a la Tierra. La tradición cristiana menciona a Gabriel junto con San Miguel Arcángel y San Rafael Arcángel como los arcángeles sagrados. Hay muchas historias sobre, sobre Gabriel. Eh, entremos ahora pues, a la del Nuevo Testamento. San Gabriel, como hablamos ahora, es el famoso ángel que tuvo el papel de mensajero. Pero nos olvidamos de decir ahora que la primera aparición fue a Zacarías el esposo de Isabel y luego a la Virgen María para avisarle el inminente nacimiento de sus hijos en el caso de Isabel Juan el Bautista y en el caso de nuestra amada madre María Jesús de Nazaret entonces lo relacionamos siempre con eh, las buenas noticias la anunciación la claridad la protección a los niños y a las madres embarazadas entonces terminamos esta entrega con la unificación de toda esta información sobre el blanco y el negro en ese principio de polaridad que encontramos en las leyes sagradas del universo, especialmente en el Kibalión. El Kibalión habla sobre esta, entre otras, eh, impactos importantes de leyes del universo, pero hablemos de esta, que es la polaridad. ¿Qué dice el Kivalión? Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades y todas las paradojas pueden conciliarse. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, que son opuestos, pero en realidad son extremos de una misma cosa, consintiendo la diferencia simplemente en diversos grados entre ambos. Ejemplo, el calor y el frío. Aunque son opuestos, realmente son la misma cosa, pero su diferencia está en los grados de aquellos. Es decir, a más grados, a menos grados, vemos la diferencia entre calor y frío. Entonces, miremos o imaginémonos un termómetro y ahí tratamos de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. Normalmente, el calor y el frío son, de alguna forma, en algunos puntos de esos grados imperceptibles o eh, difíciles de de diferenciar pues para unas personas ciertos grados pueden ser frío y para otras personas puede ser calor quedemos aquí entonces como gran conclusión de la relación de estos dos colores los dos colores vienen de lo mismo los opuestos son diferentes formas de una misma realidad es tan necesaria la oscuridad como la claridad es tan bendecida la noche como es bendecido el calor y la luz del día es tan importante la parte negativa en nosotros como la positiva es tan importante nuestra luz como nuestra oscuridad sin esa oscuridad nunca evidenciaremos la inmensidad de luz que realmente somos recuerdan es tan importante ese espacio negro en el universo para poder evidenciar la luz de las estrellas. Gracias por su atención. Les mando un abrazo muy grande. Gracias por haber sido parte de estas entregas de estos colores, colores del alma y el impacto de ellos en nuestras vidas. Recuerden cubrirse siempre con una burbuja de luz blanca para que la grandeza, la pureza y la omnipotencia siempre los proteja, siempre los guíe. Un abrazo muy grande. Me despido. Colores del alma con María Clara Villamil. Escúchala todos los martes a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music. El conocimiento es importante, la habilidad va a sumar, pero la actitud es la que multiplica. Este miércoles tenemos una cita en La Magia de un Legado. Yo soy Sebas y junto a Charlie les contaremos cuál es el verdadero valor de la actitud. La Magia de un Legado con Carlos López y Juan Sebastián Castillo. Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Solo en Reto Mujer Music. Pranava, sonido consciente, el despertar de los cantos del alma. Daniela de Mari, cantante de música cuántica, compositora. Creadora del método quantum singing, maestra de yoga de la voz y artista internacional de música para el despertar de la conciencia. Te acompañará en un viaje místico lleno de arte, inspiración y magia por medio del sonido y del canto sagrado. Descubre herramientas ancestrales maravillosas y espacios profundos de meditación a través de una de las fuerzas sanadoras más poderosas del planeta, el sonido. El canto y la música. Daniela de Mari. Escúchala todos los miércoles a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music.